0: Vi kan vara varmt välkomna till det 114 avsnittet av podcast Juventus Club Svizia och denna gång har jag med mig Astrid Aydarovic. Välkommen. Tack så mycket. Hur är läget denna tisdag eftermiddag?
1: Jo då, det är bra. Vädret börjar bli bättre i Sverige också. Serie A är spännande. Så att ska jag klaga?
0: Nej precis, det är ju en, som känt en, en Juventus-podd och, och man ska väl inte ge dig någon större presentation, vi vet väl alla vem du är men, men du sitter ju nu dig i Seymour-studion och, och kommenterar lite seriöst så det är därför det är spännande att ha med dig i podden eh, och som du säger vi är ju inne på, på målsnöret mer eller mindre och det är, det är kamp om, om Scudetto och, och så vidare, eh, vad, vad tycker du eller vad har du för relation till Juventus överlag?
1: Nej jag har faktiskt eh, inte någon relation till Juventus Jag har massa vänner som är Nära vänner som är eh, Stora Juventus supportrar eh, det, det är väl det enda eh, mm. Sen klart att man har följt Juventus Sen man var en pojke eh, Under deras stor storhetstid eh, Och framförallt nu senaste
0: 10-15
1: åren som man själv har varit aktiv Så, så klart att man har koll eh, Men inte mer så
0: har du under din karriär haft något erbjudande från Italien?
1: Det har jag, det har jag. När jag gick till Liverpool så hade jag några erbjudanden. Men jag valde, jag ja. valde Liverpool och England för det, det kändes rätt. Men jag hade några klubbar som var
0: sådana. Är det en, kanske, kanske tio och säga sorg, men, men är det något du hade önskat att få spela i, i ett Serie A under karriären?
1: Jo, men klart att det hade varit otroligt kul att få spela i CDA. Det är väl den ligan och sjukt att det ska säga där. Men jag hade verkligen velat spela i den turkiska ligan också. Så att det var de två ligorna som man ångrar sig lite grann att man inte spelade i.
0: Ja, vi fick ju se vad det trapp som spår nu och det var ju helga scener minst sagt.
1: Jo, men det, det är ett land som, som brinner för sin fotboll likt Italien eh, och det är väl det jag brinner för lite extra eh, där eh, supportrar är eh, lite galna, vilket jag gillar mm. eh, och sen är det mycket passion och mycket känslor och det summerar väl mig som fotbollsspelare och person väldigt mycket, så att det, är väl, det är väl det som gnagar lite grann
0: Jo, men det känns ju lite så av det har varit en liten följetong i, i podden det här när jag... Dessutom prata med supportrar för engelska klubbar Att det är ju inte riktigt den samma Supportkultur i England Som vi får se i Italien Där lever vi fortfarande kvar med, med Tifon och, och Ultras och Supporter och så vidare Sen har du ju en, en baksida Med, med, med krig Mellan Ultrasgrupperingar och så vidare Men, men läktarkulturen Den finns ju inte i, i England På samma sätt som i, i Serie A
1: Nej det finns det inte Passionen är ju där i England Det, det, det är ju liksom alla brinner för fotboll, men det är på ett helt annat sätt i, i, i de här lite varmare länderna som, som Italien, som eh, Turkiet, som eh, Grekland, det lite Balkanländerna. så att eh, liksom, Man verkligen känner av atmosfären eh, när man väl spelar på de här stora arenorna. Och klart, det är bra stämning på många arenor i England, men just den här passionen och liksom, eh, hetsen som finns, eh, den är inte lika stark.
0: Vad tänkte du inför säsongen? Vi fick ju se en Massimiliano Allegri återvända till, till tränarposten i Juventus. Det var ju fem, fem säsonger ganska framgångsrika och sen blev det ju en Maurizio Sarri och Andrea Pirlo innan Allegri återvände. Men vad, vad tänkte du där?
1: Jag var lite skeptisk faktiskt om jag ska vara helt ärlig till, till att han återvände. Han hade ju en fin period där innan. Och man gick från Sarri och Pirlo från en fotboll till något helt annat. Eh, både Sarri och Pirlo eh, försöker ju stå för en, en possessionriktad fotboll. Eh, där man har mycket boll och det ska se lite bättre ut, lite finare. Eh, vilket eh, lyckades till, till en del men inte fullt ut. Eh, och så valde man att ta hemma leger igen. Eh, för att liksom få struktur på det igen. Se till att få tillbaks eh, det gamla goda Juventus som man, som man är van vid att se. Och till stor del så har, så har vi sett det speciellt nu. Senaste tiden eh, så ser vi det mer och mer. Ett, ett tungt Juventus jobbiga möta. Eh, men det har ju hänt för att man har hämtat in eh, Vlaovic framförallt. Men man har bara haft en centertank. Man har behövt en, en, eh, har behövt en, en punkt. Och, eh, så att... Eh, jag förstår varför man att in Allegro på ett sätt men jag vet inte om det, om det är svaret för, för framtiden. Ska
0: Nej, det var ju ett fyraårskontrakt han skrev på så, så jag diskuterade med diverse supporter att det, det, det är ju inte kortsiktigt man tänker med, med Allegro utan det är ju att bygga upp något nytt igen men, men det är ju lite som du är inne på. Han har ju inte utvecklat sig eh, som tränare direkt under de här två sabbatsåren men, men han bygger upp en grund i Juventus som han tidigare haft. Sen så är det ju ett helt annat lag än vad han hade tidigare. Men, men det känns ju inte som en tränare som ska ta in Juventus i framtiden direkt.
1: Nej, och det är just därför jag var skeptisk till det. Det Juventus som han hade innan var en maskin. De kunde ligga ändå med 5-0. men Man visste om att de skulle vända till 6-5. Så pass bra och så pass stora kändes de. Medan nu så är det otroligt mycket nya spelare en ny generation eh, och den här nya generationen behöver en viss typ av tränare och det var därför jag tänkte att är Allegri verk verkligen den som är rätt man för att leda de här de här spelarna eh, fotbollen är på väg mot en, mot en känsligare tid, eh, fotbollsspelare är mycket, mycket känsligare nu för tiden eh, när det går motigt eh, och Allegri är ju en, en tuff tränare eh, som, som ställer höga krav eh, och därför tänkte jag att är, det verkligen rätt? är han rätt man? Är de här spelarna rätt för honom? Hade, hade han haft karaktärer på varje position Då hade jag sagt att han är helt rätt man. Jag vet inte om, eh, om det är rätt. Jag tror inte det. Jag tror inte han är rätt man för, eh, för framtiden. Eh, men med det sagt, vem är rätt för, för Juventus? Klart det finns många duktiga fotbollstränare där ute men sen så måste det klaffa också. Eh, sen så lämnar Bonucci. Kelini kommer liksom, kommer lämna Bonucci blir inte yngre. Och, och, så det finns några spelare som, har, som är på nedgång och de är nya. Vem kommer vara kvar? Eh, Dybala som, eh, som jag är väldigt känslig för. Jag, jag älskar Dybala. Det är en otroligt fin fotbollsspelare. När, när han är i form och när han är i topp då är han en av de bästa tionerna i världen. Han är en fröjd att titta på. Eh, kommer han vara kvar? Kommer han inte vara kvar? Så det, det finns många, många frågor som eh, det är stora frågetecken i, i eventus inför, inför kommande åren.
0: Ja, alltså nu, nu har du lite avslöjat dig, men, men vad, vad tycker du och tänker du om den här Dybala-situationen? Klubben har ju annonserat att han kommer lämna som Bossman, även fast ingenting är klart. Eh, tycker du att man, man behandlar situationen på rätt sätt? För alltså, han har ju varit fruktansvärt skadedrabbad de här senaste åren och, och han får ju inte ut sina prestationer på, på rätt sätt. Tycker du att man, man gör rätt i att släppa honom eller borde man försöka komma överens om ett, ett nytt kontrakt?
1: Alltså känslan ser ju att Juventus har försökt eh, och sen någonstans så måste man ju mötas halvvägs. Och jag tror att Juventus har fått känslan att ah, vi, det ser inte ut som att eh, Dybala vill vara kvar kanske. Han kanske vill ha en ny utmaning. Han kanske inser att vet du vad, jag, jag behöver någonting nytt. Den här truppen funkar inte för mig längre. Men jag tror inte Juventus hade gått ut så tidigt som de gick om de inte hade haft känslan att vi kanske kan ha kvar honom. Utan de måste ha fått signaler från Dybala att ah, jag är inte så sugen på att vara kvar. Det, det är min känsla. Sen tror jag det finns andra lag som, som har ryckt i honom väldigt länge. Och det är klart att man tänker på det. Han har ju varit i Italien så länge. Sen vet jag inte riktigt hur han är som människa. Var han för ambitioner? Tänker han att jag vill testa på en annan liga, jag vill testa på en annan klubb? Så det är så svårt att svara på Men just, just känslan är att Juventus har försökt Och de har insett att han vill inte säkert klart att pengar spelar stor roll Det förstår väl allihopa Det kanske är så att Dybala krävde för mycket Och Juventus hade En sista peng som de, som de la ut på honom Och de gick inte längre Så det det så många olika faktorer som kan spela in i det här men jag personligen tror att Juventus sträckte sig så, så mycket som de kunde för att, för att ha kvar det, men, eh, men de lyckades inte helt enkelt och, och jag tror också lite att, att han tänkte att jag börjar bli äldre, ska jag testa på en ny liga och, och, och
0: se hur det är Ja han borde ju i sin ålder, i dagsläget vara i sin prime, sen är det ju skadorna som, som förstörde för honom och jag tror det finns väl något lite där att han vill, han vill spela i La Liga det är ju många som har jämfört honom med, med Messi, men, men att spela för Barcelona vore nog stort för honom. Sen pratas du fortfarande om, om Premier League-klubbar och eh, Inter i, i Serie A, men, men eh, har han det Juventus-hjärta som man har påtalat tidigare så borde han ju lämna Serie A åtminstone. Hjärta och
1: hjärta... Uh... Jag tror att när man får se vissa siffror så är det väldigt svårt att tacka nej till vissa grejer också. Jag tror det är lätt för support att bara säga, ja äh men hjärta, hjärta, hjärta. Det funkar inte alltid så. Allt beror på vilka, vilka typer av karaktärer vi har att göra med. Man kan säga väldigt mycket, men ingen menar det. Återigen, jag vet inte hur Dybala är som människa. Han kanske står vid sitt ord, men är det så att Projektet är tillräckligt bra för honom och han får en monsterlön det är lite förvånat mig om man drog dit om jag ska vara helt ärlig. Det, finns, det har hänt värre grejer i fotbollsvärlden som vi har sett tidigare som där folk har sagt nej jag kommer aldrig lämna, jag kommer aldrig lämna. Och så, och så gör de det och så går de till en, till en konkurrent. Så att eh, ingenting förvånar mig i dagens fotboll om man ska vara helt ärlig.
0: Nej, det är väl mer en vad ska man kalla det, romantiserande syn på det hela. Där det är ju typiskt i just Serie A och Italien att man, man kallar dem ju för bandera att de. Ja, förblir i sina klubbar Totti, Roma, mm. De Rossi och så vidare där och, och givetvis del Piero i Juventus och, och Maldini mm. i Milan men, men de spelarna finns ju egentligen inte idag längre.
1: Nej, men med det sagt också så kan jag garantera att de där, de där killarna ångrar att de inte gick till några andra klubbar under sin karriär. Jag förstår att charmen är där, att man ur en supportersvinkel tänker wow, vilken människa. Men jag, jag kan nästan garantera att alla de här Gerards och, och Del Piero och Totti önskar att de tog klivet någon annanstans efter sin karriär eh, För att eh, alltså det bara, det bara känns som det eh, Jag har pratat med väldigt många andra fotbollsspelare under min karriär, de har sagt fan, jag borde ha gjort det här och jag borde ha gjort det här men, men jag, jag gjorde inte det då för jag kände bara att jag kunde inte göra det men jag har hört så många efter sina karriärer sagt att ah, fan vad jag ångrar det här och på något sätt så känns det som att jag tror att de här killarna ångrar det också.
0: Jo men det är ju lite så här det går ju igen för olika spelare men att vinna totti vann ju inte speciellt mycket med Roma och det var ju mycket Real Madrid snack och så vidare Del Piero vann ju ganska mycket med Juventus och det är... Det är lite skillnad på, på spelare och spelare där. Och Maldine vann ju givetvis ja. med, med Milan också. M men som du säger, alltså Totti var trogen Roma, men eh, det var inte så mycket i, i trofékabinettet.
1: Nej, och det är just det jag tror gnaga honom För att som fotbollsspelare efter, efter sin karriär, då vill man ändå ha någonting där. Eh, liksom vinna titlar, kupper och komma långt till Champions League och kanske vinna Champions League. och eh, Det är där jag, jag liksom pratar om att. Där har jag pratat med väldigt många de har sagt Varför gick jag inte dit? Jag kunde ha spelat Champions League fotboll varför gick, varför gick jag inte dit? Jag kunde ha vunnit ligan där Jag kunde liksom fått en legendstatus där och, och, och Därför jag säger att jag tror, jag tror verkligen Att väldigt många av de här Legenderna som har varit trogna i sina klubbar Jag, jag tror någonstans att, att de många säger Att de inte testade sina vingar i, i andra storklubbar Det tror jag 100%.
0: På tal om en annan superskärna, vi fick ju se en, en Cristiano Ronaldo lämna Real för Juventus och, och lämna Turin då i förra sommaren. Men, men om man tittar i backspegeln och lite med facit i hand, gjorde Juventus rätt när man tog in Portugisen eller eh, tror du det var en, en dålig värvning?
1: Nej, har, har du en kille som gör, vad gjorde han i, i Serie A, 30 eh, mål eller vad fan var det? Eh, ja, mot 30 mål, då, då, då är det klart att det inte är en dålig värvning. Jag skulle nästan vilja säga att eh, det är de runt omkring honom som, som har varit dåliga. Mm. Eh, som inte har presterat på en nivå som, som krävs. Menar, vad mer ska du kräva om, av Ronaldo? Han gör sitt jobb. Eh, då gäller det för de andra att göra sitt jobb. Eh, och speciellt tränarna. Det gäller att hitta ett sätt att och, och spela på. Det gäller att hitta ett vinnande koncept. Och spelade runt kring honom Och det gjorde inte de träningarna tyvärr
0: Nej det känns ju som Alltså beslutet att ta in Ronaldo Kanske inte var fel Men att man Går från Allegri till Sarri till Pirlo Under de här tre åren som Ronaldo är i klubben Man tar in spelare som inte håller samma nivå Och Juventus är ju inte ett lag som spela med en superstjärna utan man, har, man bygger upp ett, ett lag, ett kollektiv. Det har ju både Kellino mm. och, och Bonucci varit inne på. Och Buffon, även han eh, efteråt att, att man tappade den lagkänslan, lagandan, kollektivet med Ronaldo i truppen. Men det är ju inte Ronaldos mm. fel utan det är ju ledningens fel som valde att ta det här steget så att säga. Nej, så får vi inte glömma att eh, Bonucci,
1: Kellino och Buffon... Eh spelade under en era där man hade kvalitet på nästan varje position. Mm. Eh, och när Ronaldo kom då var det verkligen inte så. Eh, så att det där är lite dåligt sagt av, av de killarna. Men jag ska vara helt ärlig för att de borde ha tänkt på vad de hade runt omkring. Eh, och det var inte i när närheten av den kvaliteten som var i Juventus för, eh, för ett visst antal år sedan. Eh, så det, det ger inte rättvisa gentemot Ronaldo. Jag ska vara helt ärlig, jag är inget fan av Ronaldo. Eh, det är inte min typ av spelare. Det är inte min typ av karaktär om jag säger så. Det, alla har sina typer av spelare men man får aldrig ta ifrån honom det, det han gör målen sitt poängsköksmässigt. Eh, jag, jag, jag skulle mer klaga på att det är de runt omkring som var helt enkelt för dåliga och, och, och eh, de tränare som var där de, de, de kunde inte hantera trupperna tillräckligt väl. De visste inte hur, hur de skulle ställa upp för att Se till att vara ett vinnande Juventus Och det är inte så att det går bättre nu eh, Ronaldo är inte kvar Och ändå så är man inte där uppe Och då, då är det ändå Juventus vi snackar om Oavsett om man har tagit in i spelare eller inte eh, Juventus ska alltid vara i toppen eh, Men där är de inte eh, Så att, eh, jag, jag skulle nog vilja säga att Det är de runt omkring som,
0: som är för dåliga Vad tror du då i, i sommar För nu har man ju säkrat en, en Champions League Plats för nästa säsong Man får in lite extra pengar där Mm. Eh, det talas ju om att, att försöka få bort Ramsey till slut då. Eh, man, man gjorde sig av med, med Bentankoro och Kolosevski och så vidare mm. under, under förra fönstret. Eh, det talas mycket om Melinkovic-Savic till exempel och så vidare. Va, vad tror du Juventus behöver göra i sommar för att ta det där nästa steg?
1: Nej, självklart som du är inne på. Man måste ju rensa lite grann. Det finns väldigt många spelare som, eh, som inte håller längre. Eh, och det är inte bara Ramsey eh, och Bentancourt och Kulusevski. Eh, även om jag tror att eh, just Dejan fick för lite tid och han, eh, han kom in i, liksom, i en tid där han var tvungen att sätta standard, standarden direkt och den typen av fotboll inte passar Dejan alls. Jag eh, tror att det gått en, två, tre år så hade han kommit in i det mer och mer. Men jag tror att man måste rensa Jag tror inte på Alexandro till exempel Jag tror hans tid är förbi mm. Där måste man hitta en ny Man måste hämta in en till bra målvakt Sen klart att På mittvetsposition Så måste man inte hämta in en otroligt bra Inimitvältare som styr som styrspelet Arthur Han har mycket kvalitet men Väldigt mycket skadad Uh, och det håller inte uh, Sen vet jag att om han vill ens dem vara där Jag tror inte den typen av fotboll passar honom uh, Men man måste hitta en general där på mitten Man måste hämta karaktärer likt Vlaovic uh, Ett namn Och nu måste man hämta två, tre namn Som uh, inger respekt till Juventus Och visa att vi är Juventus Vi menar allvar För det är det man har levt på under hela sin tid som klubb Man har alltid haft stora spelare Stora namn så att jag tror Det kommer att vara en En stor Hur ska man säga Clean up mm. I Juventus, det, det tror jag verkligen Jag tror att Allegro kommer Jag tror att vet vad han vill ha in Och som du säger, Milinkovic Savic Är ju i den typen av kategori Namn, har Harpondus Har varit mycket, mycket bättre I år i Årelantia än man han varit tidigare Så att jag tror han hade passat utmärkt i Juventus tror jag verkligen
0: Ja, det finns ju lite kopplingar. Alltså, Dels är han ju landsman då, med Vlaovic-kopplingen eh, mm. där. Hans bror spelar ju som målvakt i, i Torino i, i stadsrivalen. Mm. Så alltså, det finns ju kopplingar till, till Serben att han skulle kunna trivas i, i Juventus. Och det, det är ju inte ett nytt namn på, på Juventus-rad heller. Nej, som du
1: säger. Men jag tror också just
0: digniteten Juventus skulle
1: passa honom. Eh, nu när... Juventus har fått tillbaks, alltså fått sin Champions League-plats vilket jag tror var prio ett för Juventus med tanke på hur det såg ut där i början på säsongen. Jag sa det hela tiden även i våra program att Juventus ska bara fokusera på Champions League. Det är det enda man ska fokusera på. Allt annat är en bonus. För man är inne liksom i, en, i en ny fas där man måste bygga om. Man måste bygga nytt. Och Allegri måste sätta sin prägel på det hela och de måste förstå vilken typ av fotboll vill står för Eh, och, och han måste få sina typer av karaktärer, och där tror jag att Milinkovic-Savic passar in. Eh, inte bara som fotbollsspelare men även som karaktär och person. Man ser ju på när han spelar i illa, att eh, han gillar att ta för sig, och inte är rädd för att ryta ifrån, eh, när det ska rytas ifrån, och det är sådana där typer av spelare som som, eh, som Juventus behöver, så att eh, och det är det jag menar med namn. Eh, hämta in eh, två bra mittfältare, in en till bra anfallare och, och liksom, två, två, tre bra backare så är de hemma. Liksom. För att uh, Juventus vinner otroligt mycket bara på att vara Juventus. Uh, uh, namnet säger otroligt mycket. Och Kielin har alltid sagt det och han kommer väl alltid säga att det, det sitter i väggarna och det går inte bort. Men det gäller för Juventusledningarna att få tillbaka uh, de här typerna av spelarna som, uh, som, som gör Juventus rättvisa.
0: Ja, det är lite som du säger. Alltså, vi, vi, du var inne på det tidigare, Kilini och, och Bonucci blir ju inte yngre. Tycker du att man har gjort ett gener generationsskifte för sent? För alltså, vi tog ju in Delick 2019, men ser vi på försvarslinjen så, så är det ju egentligen ingenting vi har Speciellt om vi pratar ittebacka för det har man ju knappt förnyat överhuvudtaget. Tror du att man mm. har dragit ut på det lite för länge? Ja, men
1: Lite för länge skulle jag vilja säga att de har gjort det. De, de borde ha hämtat in en eller två till där bak visst delikt. Kom som en ung talang, stor talang, världstalang. Men sen måste vi förstå också att han kommer från en helt annan skola. Att han är stor, stark och fysisk fin. Men han kommer från en liga där liksom man spelar väldigt mycket man-man. Och så kommer man till Italien där det är otroligt taktiskt. Alltså det är två helt olika världar. Och där skulle jag vilja att då att Juventus hämtade in någon som liksom var lite yngre och som, som var i sin peak än, än liksom Bonucci och Kylini som är väldigt skadedrabbade. Trots att jag tycker att det är viktigt att de är kvar så att de liksom kan ge, lära ut och, och liksom visa att det här this is the Juventus way, det, det är så här man ställer krav, så här ska det se ut på träningarna. Så på så sätt tycker jag inte att man har gått för sent men man kunde ha haft kvar båda två. Men att man hämtade in någon som kunde kanske spela jämte delikt och liksom vara hans lilla trygg, trygghetspunkt. Så att lite sen och sen på vänsterbackspositionen så, så tycker jag verkligen att Sandro har, har gått ner sig otroligt mycket de senaste säsongerna. Jag, är inte, jag var väldigt svag för Sandro i, i början av hans tid i Juventus och, och sen när han var i sin peak men nu så ser väldigt trögt ut jag vet, motståndarna läser av honom de vet hans styrkor och, och snabbheten finns inte där längre så att en vänsterback behöver man få in 100 och sen så tror jag en eller två till mittbackar, det, det tror jag verkligen för man, man kan inte förlita sig på, på Rogani i längden han är inte tillräckligt bra för att spela i Juventus
0: Nej, och det har ju varit lite om man, man, man tar just de här positionerna för vi tog ju in en Christian Romero eh, som vi skickade till Atalanta som gick vidare till Tottenham. Mm. Eh, sen gjorde vi samma sak med, med Mary de Mirall, eh, skickad till, till Atalanta och de kommer köpa loss honom nu. Så där hade vi ju ändå två mittbackar som har stegrat i, i, i utvecklingen men, men inte riktigt fick chansen i Juventus. Tror att man tabbar sig redan där.
1: Ja, speciellt på Mary de, de jag förstod inte hur man kunde släppa honom. Jag tror att i lägen så hade man kunnat göra ett otroligt mittbackspar i honom och delikt Båda två krigare och relativt bra med bollen. Så att stora karaktärer också båda två. Så att där, där fattade jag faktiskt inte varför man släppte Demiralla. Han var inte dålig i eventus. var han var okej, okay. han gjorde verkligen inte bort sig och är en mycket, mycket bättre mittback än vad Rogan är till exempel. Så att där förstår jag inte varför varför man släppte honom. Så att man har ett stort jobb framför sig och hitta en, en riktigt bra om inte två mittbackar. Ja, och
0: det är som du var inne på. Alexandro har ju verkligen rosat marknaden de senaste säsongerna. Nu har han ju blivit omsprungen av, av Luca Pellegrini Inglingen ynglingen där, men det kanske inte, han kanske inte håller den nivån riktigt än och på andra kanten så har ju Quadrado fått <gör> agera högerback och sen har vi ju tagit tillbaka då Mattia Chilio som, som ja, har gjort det bättre nu än vad han gjort tidigare men, men det är ju ingen mm. världsback i, i, i någon andemening. Man bytte mm. bort Cancelo mot Danilo till exempel så, så ytterbackspositionerna har man ju egentligen inte... Brytt sig något större om Efter, och det är några år sedan Liersteiner lämnade och Evra lämnade och, och så vidare
1: Nej men alltså, du nämnde Pellegrini där lite grann, där finns det ju Potential, mm. uh, verkligen Det är ju uh, En spännande spelare Det gäller bara liksom att han hittar rätt uh, och, och självförtroende Gör otroligt mycket som fotbollsspelare uh, Och får han Liksom självförtroende Och förtroende från Allegri så, så tror jag att det kommer bli någonting riktigt bra. Men för att vara på den säkra sidan så måste man hämta in en till. Eh, det måste man och försöka göra sig av med, med Sandro. Eh, så att, eh, jag tror just på backpositionen och mittfältspositionen, Inom mittfältspositionen där, där tror jag Juventus eh, måste göra bra bra affärer.
0: Och du var inne på det med, med målvaktsituationen. Vi förlängde med vår andra målvakt Mattia Perrin. Men, men ja... Stashny eller Chesney, hur man, hur man uttalar det, vad, ty tycker mm. inte han håller för Juventus?
1: Han har inte varit bättre eh, den andra delen av säsongen, det har han. Eh, men vad det är Juventus, vi är vana vid att se mm. Buffon som eh, har varit eh, en av världens bästa målvakter inom tiderna. Eh, återigen, för mig Juventus är, är den största klubben i, i Italien och... och eh, en stormakt. makt. Eh, vad vill man vara? Vill man vara liksom mellanmjölk eller vill man fortsätta vara en stormakt? makt? Vill man vara en stormakt, då måste man hämta in bra spelare på varje position. Eh, och då, då, då gäller det att liksom ha det från målvaktspositionen och ända upp till, till anfallet. Eh, så att klart man måste... Tjesny alltså är okej, okay, han är inte dålig. Eh, men jag tror att kan man hämta in en torrmålvakt som Donnarumma till exempel så, så, så hade det sett mycket mycket bättre ut.
0: Tror du att det kan hända någonting där? Det, det talas ju fortfarande. Nu har han ju spenderat en säsong i Paris Saint-Germain men vi har ju skattesystemet eller skattelättnaderna i, i Serie A när man varit utomlands i två år eller kommer från utlandet så betalar klubben 50% skatt bara. Tror du mm. att han kan Nästa sommar igen då eh, återvända till Italien och, och bli Juventus nummer ett. Det tror jag verkligen.
1: Eh, jag tror att eh, han kommer hamna i Juventus förr eller senare. Det känns som att han är ämnad för att, för att hamna i Juventus. Eh, otroligt eh, lite eh, buffons historia. Eh, så att, eh, att det kommer hända, det kommer hända 100%. Det är bara en tidsfråga när. Eh, och som du säger lite med lättnader lättnaderna på på skatten. Eh, eh, klart att många klubbar har finansiella problem eh, och det är någonting som man måste tänka över eh, i slutändan så är, så är liksom klubben det viktigaste inte spelarna men jag tror att eh Donnarumma är ämnat för, för Juventus och kommer hamna där till slut.
0: Vad tror du då vi, vi fick ju här om dagen det tragiska beskedet då att agenten Mino Raiola hade gått bort. Tror du det kommer hända någonting för vi sitter ju med Roma till exempel, vi har en, en Pogba som det talas länge om, en återkonst till Juventus till exempel. Vi har en Delichto i truppen som sitter med Raiola och så vidare. Tror du att hans bortgång kan göra någonting med, med dessa spelare? Nej, det tror jag inte. I slutändan så klart att
1: bortgången är otroligt tragisk och tråkigt. Eh, som sagt, han, han var en av de största agenterna i världen om inte den största. Uh, och jag tror inte det, det kommer påverka uh, I slutändan Så är det alltid spelarna som väljer uh, Klart att uh, man, man kommer ju alltid få inflyg Från agenter att ah, här kan du få mer Och bla 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 Men uh, i slutändan så, så väljer spelarna och, och känner de att de vill gå till Juventus då, då kommer de gå till Juventus uh, Så att, uh, jag tror inte det kommer påverka Allt för mycket tror jag inte.
0: Tror du då på en potentiell återkomst För, för just Pogba Eh, tror du att det skulle fungera?
1: Ja, alltså, han har ju pratat väldigt gott om sin tid i Italien och Juventus och, 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 Nu har han själv inte varit så bra senaste åren eller, han, han har ju otroligt mycket i sig I sina bästa dagar så, så är han en av de bästa i världen på sin position Men han måste ju bli mycket, mycket jämnare eh, Och är det så att eh, han vill få tillbaka till glädjen Ah, återigen, han kan den italienska fotbollen han kan Allegri lägre, kan honom eh, så tror jag att det hade, det hade fungerat otroligt bra jag tror att det, att det hade sett bra ut för Juventus om man nu hade kommit tillbaka eh, men sen vet jag inte vad han tänker tänker han ekonomiskt, tänker han fotbollsmässigt, tänker han livsmässigt det finns så många olika parametrar eh, men tänker han karriärmässigt då, då tror jag att Juventus eh, verkligen är ett alternativ och jag tror han gjort det bra, eh, för återigen Juventus har någonting bra på gång med Kesa, med Blaovic eh, Med Zakaria nu som har kommit in mm. Rabiot ska jag vara helt ärlig Jag var lite skeptisk där i början Men han har faktiskt sett bättre ut senaste tiden mm. eh, Så att det finns otroligt många duktiga fotbollsspelare I, i Juventus Det gäller bara att liksom få ihop det Få, få ihop helheten och, och se till att vara tunga och möta Och, och ett kaxigt lag igen eh, Och vi, som jag sa innan vet att man ligger under med 2-3-0 Och ändå vinna Eh, likt det vi ser av Real Madrid nu. Eh, det de gör nu är ju, de spelar ju otroligt mycket på självklart har man kvalitet, men mm. rutinen är där, det sitter i väggarna, det finns i arenan, man vet att fan, vi, vi är så stora som klubb och, och där ska ju vara.
0: Jo men det är ju lite som du är inne på det alltså, om vi går tillbaka de här nio raka ligatitlarna så då hade man Buffon i mål man hade Kelini, Bonucci, barsagli i backlinjen sen hade man de här, kanske inte topp, topp spelarna men Kedira och Matuidi som, som gjorde poängen och sprang lungorna av sig alltså, det, det, det är det som krävs man brinner för, för tröjan och, och, och blöder för tröjan
1: Ja men alltså grejen att jag hör alltid Folk pratar att ah, men fan, det är så jävla att liga, enkel liga, de vinner tio år i rad. och Det är inte ens, det är inte ens roligt. Men alltså, jag tror inte folk förstår hur tufft det är att vinna så många år i rad och fortsätta ha glöden uppe för att vinna. Ambitionen för att vinna. Uh, så att, uh, jag, 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 jag lyssnar inte ens på folk som, som pratar i de termerna men det, det är fällt liga inte och milan och bla, bla bla. De är inte tillräckligt bra. Nej. Juventus gör det bra. De visar styrka i alla moment under alla åren som de har vunnit. Även nu, även historiskt. Och, och det, är det är ingenting som kommer gratis. Eh, så att vinna så många år i rad, alltså det, det är en sån styrka att det, det är helt omöjligt för mig att förklara för er supporter. För att jag vet själv hur svårt det är att vinna en liga till exempel. Och ha tänkt då tio i rad. Mm. Eh, för du kommer vara jagad. Folk kommer göra allt för att förstöra för dig. Men du hämtar din spelare med rätt mentalitet, med rätt kvalitet. Du nämnde där två stycken. Kedira och eh, Matuidi. När du lyssnar på dem så är det inte två sexiga spelare om man säger så. Utan de har insett att det var vi har kommit till Juventus och vi ska kämpa för att vinna. Och på så sätt som ger om någonting till Juventus. Eh, och, och det är från, liksom, från de här stora spelarna, Kilini, Bonucci eh, och alla de här gamla spelarna som har varit där innan från Marquisio till eh, Vidal och allt, allt som har varit där innan så att det är liksom man märker av det när man kommer in för första träningen, Uff, det är hög kvalitet det är högt i tak det smäller på träningarna och samma sak kommer att göra på matcherna också så att, eh, att de vinner tio år i rad det är liksom, det är någonting otroligt svårt och det ska man aldrig, aldrig ta ifrån som gör det oavsett om det är Juventus eller Barca, Real United eller Celtic eller Rangers eller vad det nu än är så att, att göra det det visar, det visar på styrka, det visar på liksom, lagsammanhållning och det visar på vilken, vilken stor klubb man är dignitet
0: Definitivt och, och det är mer välkommet nu, alltså, den här, det är klart att som Juventus så, så vill man ju se den här dominansen men det var ju några säsonger där vi, vi sprang iväg och det var 17 poängsskillnad ner till tvåan och så vidare, jag vill ju såklart se den här Större konkurrensen om, om Scudetto eh, Sedan är det klart att jag inte vill förlora den som vi gjorde förra säsongen Och vi kommer göra denna säsongen Men, men att det är fler lag Det är de stora randiga i norr Som, som Tampa sa då Och så har vi lite uppstickare i, i Napoli, Roma och, och Lazio och så vidare det, det är det man vill se som calciofil som så att säga
1: Jo men återigen det är ju inte Juventus problem utan det är de Nej. andra klubbarnas ambitioners problem. Eh, och jag förstår vad du säger. Jag vill också se en, en Serie, eh, serie som, där som eh, det är tight så som det är just nu mellan, Juve, eh, förlåt, mellan Milan och Inter. Eh, och det är ju det som håller eh, liksom Serie A vid liv. Eh, men det är ju inte som jag säger, det är inte Juventus problem utan det är ju Inter, Milan, Roma, Lazio och Napoli. Det är ju deras problem att de inte vill satsa, att de inte har högre ambitioner. Eh, så att det, det får ju liksom stå för dem Juventus har ju En clear sight som man brukar säga De vill vinna till varje pris, de vill vinna varje år Sen hur det ser ut, det är skitsamma mm. De vill komma långt till Champions League Det är väl det som har gnagt lite grann På Juventus att man inte har liksom, lyckats Vinna en Champions På de här storhetstiderna som man har haft senaste 10-15 åren eh, Och klart man var nära eh, Mot Real Madrid men eh, Återigen Det det Juventus gör, eller har gjort, det har varit otroligt mycket bra och nu så är man under en byggnation, en ombyggnation och sen hur lång tid det kommer ta, det vet jag inte. Har man ambitionen, är man hungrig nog, då kommer det inte ta lång tid som det har tagit för United till exempel. Men jag kan se på United, de gör allting fel och där vill man inte hamna och därför så är de på högre posterna så otroligt viktiga att de har in rätt människor för att scouta, att de har in rätt sportchef, att de tar in rätt spelare med rätt karaktär för det är det det handlar om i storklubbarna, karaktär väldigt mycket handlar om karaktär du kan hämta kvalitet, men har han inte det mentala har han inte karaktären för att spela för en storklubb har han inte karaktären för att liksom jobba sig emot motsvinn när fansen bussvysslar och du, du ligger under med 2-0 utan bara lägger sig ner och dö, då är det samma. så du måste hämta karaktärer och det är det Juventus måste göra
0: Tror du framförallt det, det är viktigt i Italien att se det, ja, det här med som, som du säger, alltså uppifrån ledningen redan. Vi har ju en, en familj en Angelli då, som, som är ägt i Juventus i snart hundra år och fortfarande mm. så har vi... Ja, vi har ju tredje generationen. Angelli då är Andrea som sitter som president. Vi fick ju se Bellusconi styra i våre 31 år i, i Milan och sen så har det ja, kinesiskt och, och nu amerikanskt och ska ännu gå vidare. Vi har Moratti inte då i många, många år eh, som blev indonesiskt och sen kinesiskt och så vidare tror du att Juventus, att de håller kvar i Angelia, de håller kvar i, i traditioner och så vidare, att det är det som har byggt upp Juventus så pass starka, eh, rent historiskt? Alltså, grejen med att Angelia,
1: att så länge han visar motivation och, och, och ambition för att att göra Juventus till en stormakt igen så, så ser jag ingen anledning till att byta Så länge han Tar in det han vill ta in Och det klubben behöver Och Det som gjorde mig mest glad är att Man agerade direkt I vinterfönstret istället för att reagera För sent med Vlaovic till exempel Man insåg faran Man såg att Det här är på väg åt helvete Vi är på väg att missa Champions League Vad ska vi göra? Jo vi behöver få in en anfallare i dignitet, Blaovic. Eh, och, och det är det som gjorde mig lite grad eh, Det finns väldigt många klubbar som liksom gör det för sent, vissa grejer. Och där visar Juventus storhet lite grann. Eh, och det är det som har gjort att man har den här Champions-likvatsen just nu. Eh, så att eh, återigen, så, så länge man, eh, man satsar och man visar ambition så ser jag ingen anledning till att till att, till att liksom hämta in någonting nytt sen klart. Kommer det någon ny som, som dubblar och tripplar eh, budgeten, då kan man alltid se över det. Eh, det, det, det ska man göra, men eh, jag, tror att, jag tror inte Angeli kommer, kommer släppa taget om Juventus för att Juventus är mer än bara en klubb för, för Angeli. Det, det är som du säger, vi snackar om Flera, flera år och, och det är svårt att bara släppa taget om någonting sånt. Eh, är det så att man, man gör det, då, då är det att man inte kan ge någonting mer till klubben. Att man inte ser en framtid, att man inte kan gå framåt. Det är då jag tror att, eh, att man släpper klubben. Men just nu så är man under ombyggnation och, och återigen, gör man rätt värvningar så, så, så tror jag Juventus kommer vinna skuddet nästa år.
0: Ja, jag tror faktiskt, jag översatte nyligen en intervju med, med Angeli. och han sa ju jag, jag, jag har så, så pass kul så jag ska ingenstans och man försöker bygga om det här. Man hade ju den, den framgångsrika kvartetten då med Angeli som president, Nedvel som vice president, Beppe Marotta då som en sportslig vd och Fabio Paratici som, som sportdirektör kan man ju kalla det. Och, och nu har man ju tagit in Areva Bene från, från Ferrari och så har man befordrat eh, Kerubini då som har varit i klubben lika länge som Maratta och, och, och Paratici. Så, så man bygger på nytt som du hinner på och försöker bygga den här starka kärnan igen. Mm.
1: Ja, återigen, det, han går ut själv och säger det och, och jag visste inte så om det här, det du säger just nu, att han hade gått ut och sagt det här och, och det, det, det är den känslan man får också Och det var därför Jag var inne på den här Vlaovic-värvningen han, han, Det gjorde ont i honom Och se Juventus lida som man gjorde och, och när man agerar så som man gör som president Då betyder det att Om klubben lider, då lider jag dubbelt så mycket För det här är min klubb Och, och det är det som visar storhet I, i, i och Därför tror jag att han kommer göra allt, allt i sin makt för att, för att se till att Juve vinner nästa år igen.
0: Hur är dina tankar kring det här? Vi är ganska splittrade juventiner det här med, med Angeli och hans modernisering av allting. Alltså vi, vi, vi tog bort vårt emblem, vår logga och bytt ut det till något fruktansvärt fult. Vi tog bort ränderna en säsong, de klassiska ränderna. Och det, det är hela tiden han tittar mot, mot andra sidan Atlanten och försöker modernisera klubben och, och, och breda ut sig världen över så att säga. Hur ser mm. du på det? Tycker du att klubben förlorar sin identitet med, med ett sådant eh, agerande eller vad, tro, vad tycker du? Alltså
1: jag får höra så otroligt mycket om, om det här med modernisering och, och liksom att man byter ut klubbenblemor och jag, menar, jag jag är lite grann samma där ibland. När jag tittar på fotboll nu för tiden, då tänker jag fan vad dålig fotboll. Det var mycket bättre på min tid. Mm. Allt är alltid bättre från, från sina fondagar. Eh, och, och jag förstår fans särskilt den äldre generationen. Eh, att eh, de tycker det är tråkigt att sånt händer. Eh, men man måste hänga med i utvecklingen. Och självklart vissa grejer är extra tråkigt. Eh, eh, det förstår jag att vissa fans tycker. Men Juventus, för det blir Juventus. Eh, det, det är så att bara för att man ändrar ett emblem eller, eller ändrar namn på en arena eller vad det nu är att det kommer ändra vad, Ju, vad Juventus är och vad de står för och historien som Juventus har haft. Eh, så jag har aldrig sagt det. Jag, jag, jag är lite sån här. Man måste se framåt. Eh, man måste hänga med i utvecklingen. Det är som, det är som din iPhone. Du får en uppdatering var sjätte, var, varje år och uppdaterar du inte skiten, då, då funkar inte telefonen. Eh, så att... Eh, Ja, ja, jag förstår fans Men samtidigt så, så förstår jag också eh, Att man vill utveckla klubben Och, och se framåt
0: eh, Om man tänker Framöver då det, det är ju fortfarande inte helt dött det här Med duperlig som man är väldigt involverad i eh, Vad tror du fotboll, Fotbollen kommer gå de närmaste åren Och vad, vad tycker du om det här ja, Det Superlig-projektet?
1: Nej Superlig ska inte finnas där tycker jag
0: att Andrzejews är helt fel.
1: Men självklart så förstår jag honom. Han, han ser ju budgeten som, som Premier League får bland annat. Och det är ju inte ens i närheten av det Juventus får. Och klart att man blöd ju lite grann ekonomiskt. Otroligt svårt att hämta in bra spelare till Italien för alla drar till England. Så att, självklart förstår jag honom. Men det där är liksom desperat försök för att liksom få mer ekonomi. Så jag tror inte på det alls Det här konceptet som, som finns i Champions League Det är fantastiskt Det är helt otroligt Så att Där, där, där är jag faktiskt emot Jag tycker inte man ska göra någon, någon typ av superlig Utan man ska låta det vara det är Så som det är och, och, ja, Återigen, jag förstår Jag förstår att man blöder ekonomiskt
0: Men jag, jag står inte för superlig. det Jag är verkligen inte Nej, och jag är helt inne på, på det här som du är inne på. Alltså Champions League, det är vår, vår största och mest full, fulla turnering. Men, men det blir lite utvattnat där också man, man inför. Vad är det 2024? Det här med stora grupper och vad är det? Tio lag i varje och så vidare. Det, mm. det förstör ju mästarnas liga så att säga.
1: Ja, verkligen. verkligen. Det är ju lite, lite lik det här med var också. Mm. Kommer ju in och förstör otroligt mycket. Alltså, sporten blir så jävla tråkig. Eh, eller tråkig. Eh, folk vet ju inte ens reglerna för, för vad längre känns det som. Och vi sitter där i studien och tänker, aha, är inte det där straff? Är inte det där offside? Och så alltså, när, när domarna själva inte vet vad som händer. Och sen när man gör mål. Fan, får jag fira? Ska jag inte fira? Alltså, Själva känslan är ju, håller ju på att dö ut helt och hållet. Och där måste man också förbättra och göra det. Eh, så att... Eh, ja, det, det, är det, är mycket, det är mycket som måste, självklart måste bli bättre. Men Champions League är, är någonting heligt. Det är någonting som man inte ska ta bort.
0: Ja, jag minns. Jag tror det var i studion ni diskuterade mycket. mycket. Det var väl derby detalja eh, Det var ju en hel del som hände där. Zakaria som blev... Blev fälld i straffområdet, fick Kisbark utanför eh, Interstraff ja. som omgjorde och så vidare. Det, det är som du säger, det är inte riktigt eh, experter eller så vidare som kan vara reglerna om inte domaren kan det ens.
1: Nej. Och, och, det är klart att när man sitter i studion det är det otroligt svårt för man sitter ju där, man bara sitter med öppen mun och helt chockad vad, vad fan vad det som hände liksom. Och, och som du säger, när domaren inte ens vet, hur fan ska vi då veta? Eh, så att eh, man kan läsa otroligt mycket regler och det finns en bok på det. Men när det inte ens domarna håller i, i, i de reglerna då, då är det svårt att veta aha, hur tänkte han där. Eh, så att, eh, jag vet inte, jag har alltid varit emot var. Jag har alltid sagt håll var till solklar offside och eh, go-line-teknologi som, mm. som man säger. Eh, och, och låt passionen och, och liksom... Eh, Känslorna var kvar i sporten. Det känns som att det är väldigt stelt nu med fotboll. Liksom, aha, nu såg vi en armbåge där och nu såg vi en, en incident där. Nu måste man gå tillbaka och liksom se på det. Det, det. För mig är det tråkigt bara. Det, det är väldigt stelt och det förstör otroligt mycket.
0: Ja, tekniken tar ju över den, den levande fotbollen så att säga och det är ju inte den utvecklingen någon vill se, hoppas jag.
1: Nej, man vill ju, att, man vill ju se att spelet flyter på och att eh, det finns passion och det finns kvalitet och det finns liksom fel kommer vi göra, absolut. Vi är människor, vi är, återigen, vi är inte robotar, All, alla gör misstag. Och spelare gör misstag domare gör misstag och nu så känns det som att ja, nu ska helt plötsligt världen bli perfekt världen är inte perfekt, och kommer aldrig vara perfekt så att vi hade aldrig suttit här och pratat om Maradonas gudshand liksom. och vi sitter här idag 2022 och fortfarande pratar om det vilken, vilken, vilken grej och, och så att, det är väl sådana grejer som man, som man tycker är tråkigt
0: Ja, definitivt. Sedan jag är intresserad av, det har väl varit en, en, en hackkyckling lite under säsongen också, Alvaro Morata i, i Juventus. Nu, nu har man fortfarande köpt loss honom från, från Atletico och han fick en ny roll när Vlaovic kom in lite den här, så att säga, mansukic positionen att han går mer ut som ytter och får, får lite rivi från kanten, tycker Juventus borde köpa loss honom eller tycker man borde skicka honom och, och ta in någon annan av kvalitet? Alltså han har ju varit
1: mycket bättre sedan han fick den här nya positionen. Jag tror att en tyngd släpptes från hans axlar eh, eh, när Vlaovic kom in eh, Och eh, tycker jag att man borde köpa in honom. En Morata i en trupp absolut. Eh, eh, det, det, det skulle man kunna ha. Eh, men jag hade aldrig köpt honom för, för mycket pengar utan jag hade försökt få honom så billigt som möjligt och försökt ha kvar honom för att Morata har ändå någonting i sig. Eh, det har han. Eh, och Det tycker jag han har visat nu senaste perioden, speciellt när Vlaovic kommit in. Eh, han hade otroligt press på sig att göra mål och låt oss välja. Eh, Morata är en anfallare och han ska göra mål och poäng. Mm. Det är därför han är där. Eh, men eh, jag tror att att eh, ha honom i en trupp, eh, jag, tror, jag tror det hade varit okej okay ändå. Eh, men jag hade aldrig betalat mycket pengar för honom. Är det så att man är det så att de kräver en stor summa då hade jag hellre släppt honom och hämtat in någon ny, eh, en yngre version av, av honom fast bättre.
0: Ja, det, man har ju betalat 10 miljoner euro per säsong i två säsonger, så uppe i 20 och så i utköpsklasulen på 35 så 55 miljoner för, för Alvaro Morata, det är lite väl mycket pengar.
1: Nej, jag hade hållit mig vid ja, 20 där, inte, inte en krona, men det där kanske är lite för mycket också, men mm. ja, Det Vi lever i i en värld där även dåliga spelare kostar mycket
0: mm. nu för definitivt för vi har ju en annan i e anfallet där som sedan sin återkomst absolut inte har lyckats i Moiskin vad, vad vad tror du kommer att hända med han i sommar
1: oh, otroligt svår fråga eh, ja, jag får ingen grepp om Moiskin eh, och jag vet att väldigt många tänker som jag eh, han kan göra otroligt bra grejer för att sen vara helt osynlig i flera månader. Eh, återigen, vad vill Juventus? Eh, vill man vara det här stora Juventus igen, då är inte Moiskin rätt man för att vara där. Eh, jag tycker inte det. Eh, han var i PSG, han var i Everton och det, det funkade inte. Och, och jag tror i längden är man, är man i olika klubbar och inte, och inte funkar någonstans. Då säger det rätt mycket att man inte har kvaliteten för att spela på en viss nivå. Och Juventus ska vara på den allra högsta nivån. Då tycker jag inte att han ska vara där.
0: Nej, och, och som sagt, vi får ju tillbaka Kesa otroligtvis i oktober. Vi tog in Blaovic och det kommer väl ta sig in någon, någon ytter igen. Det talas ju om bland annat en bättre en själv. Det är Maria. Tror du det hade varit lösningen för, för en eller två säsonger kanske?
1: Oh, jo, verkligen. Om han själv Maria kommer in till Juventus. Det där är klass. Det där är klass rakt igenom. Även fast han börjar komma till åren så, så, så har han ändå en kropp som är avvig och ung på något sätt. Och man ser ju när han spelar för PSG i vissa matcher hur kvickheten finns där, energin finns där och, och kvaliteten framför allt i poäng i, i i spelet så att jag tror definitivt att Di Maria hade varit en, en bra värvning för, för Juventus för, för en eller två det tror jag verkligen.
0: Och vi har ju, som, som vi har varit inne på säkert, det blir ju Juventus, Napoli, Inter och Milan som, som tar Champions League-platserna för nästa säsong. Det är ju redan matematiskt klart och eh, troligtvis kan man väl säga att det är Milan som tar hit den, men Men du var lite just snudda på det innan, du tror att Juventus kommer, kommer starka tillbaka nästa säsong och kan ta skulle Scudetto? Ja,
1: det tror jag verkligen. Jag tror att nu, nu är Juventus arga på riktigt. Jag, inte bara ledningen utan nu även supportrar äh, lite småsura. Äh, eller, jävligt småsura. Mm. Äh, men jag tror framförallt att ledningen äh, de, har, de har fått äh, två käftsmällda nu äh, och tänker, osj, så här vill vi inte ha det ett år till. Äh, så att äh, jag tror definitivt att Juventus kommer vara en toppkandidat nästa år, det tror jag verkligen
0: höra som juventini. <laughs> Men ja, stort tack Astrid för att du ville vara med köta. Det var, det var riktigt trevligt att, att få höra dina tankar om, om juventus. Och, och stort lycka till. Ja, tack, snälla. tack snälla.
1: Ta hand om er. Ha det så bra. Hej. Hej.